0: 来到少女跑起来《少女跑起来》，《少女跑起来》是 Try to Go 三项玩不玩的子节目，由亮亮跟大家聊聊铁人小菜鸟的各种心情，也透过期刊文献带大家探索学术界的运动相关知识。这一集呢是放暑假你单车环岛了吗的下集。这集的话呢，主要是想要跟大家讲一下我在准备，然后还有。吃喝拉撒睡的小技巧啊，或者是订房间、行李的准备方式，还有我整个环岛的过程中所体会到的一些行车礼仪，或者是怎么变更计划方式啊，我用什么 APP 记录，还有一些我的新发现和反思。主要是想要跟大家聊聊这些。那这集的文献呢，我找了一篇是觉得蛮有趣的，就是这篇文章啊，在讲说晒太阳会促进男生的食欲，但是女生她的雌激素会阻止这个机制，所以女生不会受影响。因为在环岛的时候，其实多半都是在一个很热的天气，就是在太阳铺下晒运动。那就是找了这篇文章，觉得蛮有趣的。发现原来男生晒了太阳之后会很爱吃，但女生却还好。那等等就带大家来了解一下这篇文献。先讲我是怎么准备我的单车环打好了，来讲准备篇。准备篇的话，第一个我觉得就是要熟悉路线。那熟悉路线的话呢，其实我发现网络上有一个非常棒的 PDF 档，它是交通部观光局自己写的，就是单车环岛指南。它里面把台湾的整个道路啊写得非常清楚，还有他觉得应该你应该要做哪些行前准备，他甚至还列出各个地方的景点、小吃，就是供你去观光骑车去。我觉得他其实写的算是蛮详细的，而且是个。资讯量蛮正确的一个 PDF 档。第二个的话，那就是找好你的伙伴，因为伙伴真的很重要啊。好的伙伴带你上天堂，坏的伙伴的话呢，你就是整路都在 k e e 就是觉得哦，到底在搞什么？啊？好，然后再第三个的话呢，就是要确保车子的状态是 OK 的，像就是你。如果是要请你自己的车子的话呢，当然就是你可能要先整理整理，先洗车啊，或者是你可能去给车店整理。那我的选择的话呢，是我就自己研究怎么洗车，所以那时候我就上网买了一些洗车的小洁洗跟保养的小洁洗，也是那时候我才比较又更认识了就是怎么保养车子。我可能就买了一些链条润滑剂啊、链条清洁剂，然后洗车架的一些东西，还有海绵，那就自己先洗一遍车子。然后我再拿去给我熟悉的车店，请老板帮我看一下，跟老板说，哎，我下一半要去环岛啦，那可以帮我看一下，说我的龙头有没有锁紧吗？我的车子的状态 O 不 OK？ 请他帮我大概看一下，整理一下，我觉得这样子就 OK 了。那如果你是想要呃租车去环岛的话，像其实像我的伙伴他，他上一次去环岛的时候，他就是跟车店租车的。包含了马鞍带啊、车架、啊、那些，都是跟车店租。我记得没错的话，他们是以日去计费的，所以就看你想要哪一种方式啊。你是自己有车呢，借车呢，还是跟车店租车？其实那车的种类的话呢，我觉得登山车或者是那种全能型的公路车，其实都蛮适合的。登山车有人会建议说，你可以把那个轮胎改成细框，哎、欸，改成细胎，就是会有一点近似公路车的那种轻快的路感。就是我伙伴他自己是骑就是正常登山车啦，也没有改，就是看大家觉得怎么样。一般的折叠车的话，好像是不太建议作为长途使用。当然，我知道也是有一些人他们会骑小折环岛啊，或者是骑什么菜篮车环岛，他们都骑得很 OK， 没问题，就是人的问题。所以，呃，这个方面的话呢，我大概就是讲到这里。那买恩带的话。马鞍带的话，我有一个心得，就是我推荐买防水的，然后是货架，就是后面先架一个货架，然后上面那个马鞍带可以绑在货架上。我就是这样子用，因为马鞍带有分蛮多种的，还有呃侧边吊垂掉下来的。啊。或者是呃放在前面的，那我自己觉得就是我用起来，货架上面再加一个满鞍袋，它的容量是蛮够的。我是满鞍袋，它自己本身有绳子，那那个绳子又可以再绑我上面的一个小包包，那这两个小包包其实是足够我装我整趟环岛的行李。另外就是可能有些配件是前面的呃龙头袋，或者是前管的小袋子。那些小袋子其实我觉得蛮方便，就是你可以放一些行动量手机、勾 o 或者是行动电源，你要充手机，我觉得都蛮适合的，就是很方便。盐糖啊，你就可以直接拿着吃，但是它没有也好像也可以，也没有不也没有不行，所以我觉得它是可有可无，但有的话蛮方便的，推荐。水壶架的话呢，就觉得要有两个啦，水壶架因为就是会很渴啊，就一直喝水，所以就是需要水壶架两个。一定要有车灯的话，当然是必备。有听上一节的就知道，我们很常在夜骑，但不知道是不是我们的问题，就是很常呃太晚起床啊，然后起不动啊，导致我们要搞到夜骑。可是环岛。这个过程中就是会出现太多意外，例如说你没搭到火车，像我们那个舒花那段就没搭到火车，导致要夜骑，或者是真的太累，或者身体有状况要夜骑，所以车灯是必备，就是前面的车灯最好是要够亮，呃，看是要充电式的或电池式的都可以，然后后面的警示灯真的是提升安全，就是必备。装备篇的话呢？装备篇大概就是，呃，安全帽、风镜、车衣裤。车衣裤我自己是带两套，一套是短袖，一套是长袖长裤。那我就这样互相搭配的穿，还有我还有带袖套。然后，呃，头巾，头巾的话，我推荐那种登山的，就是很轻的、啊，然后它可以拉起来变成口罩，拉起来变成罩住口鼻这样子，我觉得超需要。在西部的时候啊，就是你会感受到超超级晒，那那时候就算你穿着长袖车衣、长袖车裤，你就觉得天哪，我我的脸，我美丽的脸，就是在被晒中，我是,不是要被晒伤了，所以这时候你就可以把你的呃那个口鼻。遮起来，就是觉得啊、哦，好好，我现在没有被晒到这样子，然后再来，就是因为西部有时候会经过一些工厂，那那些工厂的话，你有时候会觉得，嗯，空气品质好像不是太好，所以我觉得那时候你把口鼻遮起来的话呢，也是一个比较舒服的感觉。戴手套，其实我觉得手套也是蛮必要的，因为环岛下来，其实我的手腕会有一点点不舒服。但手套呢，它可以提供一定的减压。然后再就是，你一定会稍微流汗，流汗的时候手掌也会流点汗嘛。那这个时候就是，有时候手会就是突然滑掉，这其实是蛮危险的。所以其实手套我是一直都觉得是一个蛮必备的、蛮必备的装备，就是。不管是你在指滑上面啊，或者是手腕的减压上面，它都是一个蛮必要的装备。袖套的话是真的非常晒，真的需要，就是尽量把自己身体包起来会比较舒服，不会到晚上的时候你觉得你好像被晒伤啊，皮肤有点痛痛的。在鞋子的话，非常推荐硬底的凉鞋，因为呢，就是它有非常多好处。最最大的好处就是你不用再多带一双鞋子，因为不管你穿卡鞋或者是布鞋，它都有可能，就是你都要多带一双拖鞋啊，不然你不可能就是全身都换轻便衣服了，然后你还穿着卡鞋去吃饭吧。所以就是，或者是你下雨的时候，就会穿布鞋，然后下雨，隔天布鞋超级全湿，因为整个脚就很不舒服。但凉鞋就没有这个问题，我觉得凉鞋真的非常棒。凉鞋你不用多带一双鞋子，然后你挑一个超用的、耐操的、硬底的凉鞋，我觉得很推荐，非常棒。其实就是懒了，就是不想多带鞋子。再来的话，我会自己多带一套睡衣，轻薄的睡衣，还有一套外出衣。就是我那时候是带一件一件到底的洋装当做我的外出衣，因为其实，呃，你出去，你休息的时候出去吃晚餐的时候啊，你穿着车衣出去，其实还是会有点不舒服。而且我们那时候其实是每天都有洗衣服的，但你就不想要。污染隔天更干净车衣，或者是你不想要穿着再臭臭的车衣出去吃晚餐，所以我带了一件洋装，就是很简单的连身的洋装，当做我的外出衣。这个我觉得也是蛮需要的。然后再一个很重要的就是你一定要带简易的维修工具，包含那种锁螺丝的一个工具组、内胎。我那时候是备有两条内胎，那我途中有爆胎一次，所以我就是用掉了一条，然后挖胎棒。非常需要你抱它，你就知道，哇，太棒，真的是，真的是好用。然后气瓶打气，就是我带了气瓶的打气筒，还带了一些气瓶手打气筒。那如果你考量到羽被的话呢，我有带什么羽被呢？我其实没有带羽被。<笑>没有啦，我没带雨衣，就我想说啊，下雨后我就让他淋好了。有些人好像会带那种安全帽套，就是让雨下很大的时候啊，头尽量也不要全湿。我那时候是就直接就是啊 h o u k i 啊，就是给他淋啦、啊。铁人是防水的啦，对不对？其实是防水的啦。其实，嗯，我不太确定这样好不好，但是我没有带雨衣，但是我的马鞍带是防水的。极致推荐防水的马鞍袋，因为你就你的行李就千万不要湿掉，尤其是你的带的那些干净的衣服啊，都一定要装在塑胶袋里面。不管怎样，那些东西都不要湿掉。还有行动电源啊、充电器那些东西湿掉都很麻烦。所以，就算你的马鞍袋不是防水的，你是用一般的袋子去当做你的行李袋的话呢，建议的话，行李的内袋要套塑胶袋。然后再装进你的包包里面，就是你的行李要做好防水，人可以不用做好防水，人本身就是防水的。带好感冒药，<笑>然后再就是预备就是这样子。那防晒油就是太热的话呢，一定必要带防晒油，绝对需要，不然的话有可能会晒伤。我、哦、还有带就是分装的芦荟，就是晚上可以擦。还有我有带单车的小帽，就尽量能够防晒就防晒啊。那一个小 paper 就是，我觉得蛮，我有我有做这件事情，我觉得蛮棒的。就是我在去环岛之前，我有先剪好指甲，因为你就除非你想要在带着指甲刀去环岛，或者是你想要在中途买指甲刀，不然的话，就是我非常建议先剪好指甲。然后，呃，如果你是有戴隐形眼镜的习惯的话呢，尽量就是要备好，要记得要备好你的天数的隐形眼镜。装备篇的话呢，大概就是差不多这样哦。有些人会说你在环岛之前要呃储备好你的体力，你一定要在上路之前完成，你可以一次骑完100公里你才能上路。但我自己的话是没有这么做，就是我我是在环岛的过程中第一次体会到骑完一天骑完100公里的感觉。我不太确定我这样做对不对，因为我隔天是真的蛮累，需要就那天晚上就直接去买酸痛贴布跟鸡积热那边喷。但是，嗯、呃，我是真的觉得，在你环岛之前呢、啊，你尽量是要有固定的运动习惯，尽量每周至少要三次的有氧活动啊，每次三十分钟这样子的有氧活动的固定运动习惯。如果你是完全没有固定运动习惯的话，你今天突然说你要去单车环岛个十天十二天，我觉得可能身体会有点受不了，所以。呃，建议如果是在体力的储备上面的话呢，就是尽量在你要出发环岛之前，你可能就要开始养成这个有氧的运动习惯。我觉得可能要呃至少一个月吧，至少一个月你要保持这个运动习惯。那周末你就尽量延长你的运动时间呢、啊。你平常去骑河滨，看看你能不能够一次骑个四十公里、六十公里，然后感受一下身体的劳累程度怎么样。我觉得应该这样子。应该就是会蛮够的啦，也也不能说到蛮够，就是应该这样子的，稍微有点准备，不要说你平常都没在环、没在骑脚踏车，然后突然说你要去长途骑那么久的脚踏车，我觉得身体应该是会受不了。再呢，想要跟大家分享一点吃喝拉撒睡的小技巧，应该有听我上一节的话就知道，我有一次，我有一天呢，在东港。就是暴吃一堆生鱼片，导致我隔天肚子爆痛，然后又 delay 我们的出发。那就是因为我平常根本就没有办法吃到那么多黑尾鱼生鱼片，就我平常就是很少把生鱼片当成一餐，所以就是我在想，那可能是也是有点关系。我不知道我是不是本来就不太适合吃生鲜的食物。隔天导致肚子不舒服，所以我有这个体悟，就是你在环岛的时候呢，你就吃什么，就跟你吃平常的吃的一样，你不要就是尽量避免去吃生鲜或吃一些油腻的食物，它可能导致你隔天身体不舒服这样都有可能抵赖到行程。然后呃，建议是以少量多餐的方式去，在整个环岛过程中少量多餐，会是让身体比较舒适的状态。那你在骑乘过程中呢？虽然说要吃得有体力，但是不要吃太饱，不要喝太多水，不然的话，其实你在途中你可能想上厕所，那你就要可能绕路啊，或者是经过呃加油站去上下厕所，有时候其实也是会有一点点麻烦。那吃太多的话，肚子一直保持在有点胀的状态下骑车，我觉得也是不太舒服。我们在整趟环岛过程中，其实是吃便利商店真的比较多。那便利商店的话呢，我发现呢、啊，就是优格它是一个不错的选择。就在你途中想要补充一点能量的时候，通常我们都是吃呃能量果胶哦。而且我真的建议所有便利商店的能量果胶都要冰到冰箱里。冰冰箱里真的是好吃太多了，然后再来是 y o g u 然后我们还喝遍了各种品牌的能量饮料。大家也可以趁环岛的时候去喝喝看自己最喜欢哪一种能量饮料。我觉得在长途骑乘的过程中喝到一杯就是有气泡的能量饮料是一件超级幸福的事情。在上一节的时候呢，我有讲说，就是到后来我们就是会避开中午的时段。那中午时段我们都去哪里呢？我们就会去咖啡店，咖啡店坐着啊，或者是呃便利商店坐着休息。那通常那时候我就会开始查我的。我晚餐要吃什么？因为环岛一整天都已经那么累了，骑那么累了，就是我也不想要整天都吃便利商店啊，所以我就会开始查晚餐要吃什么。当然，我觉得做足功课的人啊，他一定是会午餐、晚餐都查，然后可以明确的设定好那个休息点，然后就去吃当地的美食。真的是佩服那些人。我们是有几天是有尽量这样做到，可是还是蛮多天，计划赶不上变化。所以就是还是只能吃便利商店，但是我真的觉得可以先看好你想要吃哪样的午餐，哪样的晚餐。到一些美食之都，例如说台南的时候，你就不会离开台南的时候觉得后悔，或者是呃离开玉里。我记得那时候玉里那边的时候，他一直在一堆招牌玉里面、玉里面、玉里面，然后最后要骑出玉里的时候，他有一个招牌说这里是最后一家玉里面，然后结果我们那时候就是没有吃到玉里面，导致我现在还一直就是。在想说，狱里面到底是有什么特别的？我居然還没居然环岛经过狱里，没吃到狱里面。然后或者是我朋友啊，他就跟我说：“哎、欸，你去哪里哪里？你居然没吃什么什么什么？”这时候就会觉得，对我居然还没吃什么什么，就会有时候会有点懊悔。所以觉得尽量可以看好无晚餐的地点，事先准备好，那就少留一点这趟旅程的遗憾。再一个就是，我觉得可以提醒大家，就是呃尽量。小心下班人潮，就你大概知道，上班族可能就是会五点到六点下班，然后他们可能会去那些比较市区比较热闹的地方觅食。那你，因为你其实你骑一整天时间都是你的嘛，所以你尽量也就不要跟上班族去凑热闹，去那些时间，在那些时间去那些地点吃东西，不然的话，你整条马路都是塞的，就是汽车、摩托车，然后脚踏车，你就塞在车阵中，我觉得是会比较危险。所以，呃。在吃饭时间的话呢，可以尽量避开下班人潮。然后呢，还有一个点是装水的话呢，可以尽量去派出所，或者是你在饭店就事先装好水。派出所通常都会蛮乐意的让你去装水。就是省下买水的钱。像前几天的时候，我们都是在便利商店买水，后来就觉得说，嗯，这样子花钱其实也是蛮贵的，所以就能省则省，就把水先去派出所装水，或者是呃饭店就直接事先装好。那如果饭店有冰箱的话呢，前一天非常建议可以先把它冰好，变成结冰水。结冰水在夏日环岛骑单车的时候，真的是超级救命好物。就是觉得喝到就觉得非常爽，喝到就觉得啊、哦、水真好喝的这种感觉。然后我还有一个我觉得很重要的，就是要备好盐糖跟行动量，因为你在长途的骑乘过程当中啊，准备好盐糖，补充适当的盐分、电解质，我觉得蛮重要的。另外还有一个东西就是是宝矿力粉，宝矿力的那个粉呢、啊，它可以直接。直截了当的补充电解质，就是你可以直接打开，然后吃喝水，然后就像盐糖一样，就是补充电解质。行动粮的话，像登山也都是必备行动粮。行动粮就是在你已经有点饿了，但是你一直都还没有办法骑到有地方有东西吃，你可能都一直还骑在田里面、田边，没办法骑到市区，但你已经很饿，饿到有点发抖，身体有点快要觉得。就是没吃饭没力气了，这时候就是行动量是很必要的。吃的东西的话呢，我大概就是讲到这边，那可以来讲订房间。订房间的话，很多人是他们都是事先都先预定好，但是我们这趟旅程呢，我们当初就是觉得说，嗯，不知道会不会有什么意外，不知道会不会订好了我们却去不到。我觉得如果有保姆车的话，你应该是可以都订好，这是没问题的。因为不管再怎样，你就顶多上车。但是，但是我们就是会有点不放心。我我怕我们体力起不到，所以我们都是当天。我们前一两天的话是事先订好，那之后的话就是都是当天的前一天才订。订行李的话呢，我觉得有一些我觉得不错的点，可也可以考虑，就是。我觉得你住宿的地方啊，尽量要有阳台。为什么呢？因为我们几乎每天晚上都会洗衣服。那洗衣服的话，其实我自己是有自备一小罐洗衣精，就是每天晚上洗衣服。你洗完衣服晾在阳台，比晾在室内会干得快很多。所以有阳台会加分。再来就是有副早餐。我觉得有富早餐蛮棒的，因为你早餐就可以不用吃便利商店，然后你可以在饭店吃饱早餐，带着愉快的心情开始你今天的路程。所以有富早餐我也会加分。再来就是衣架多，其实你可以跟那个饭店呢要多一点衣架，当然就是也是佛洗衣服。还有一个点是要询问说你的室内可不可以让我放车。因为通常会有点担心自己的爱车放在室外啊，会发生什么事情？会不会风吹日晒雨淋？会不会有点不安全啊？什么的？所以我们定的饭店原则都是直接先问他说：“你室内可以放车吗？”就是我们是环岛单车环岛的骑士，希望室内能够放车这样子，多半都是会让你放车，或者是多半他都有一个空间可以让你把车子摆进去。再还有一个点就是，它是晚上也可以 check in， 因为有时候不确定你到底什么时候会到，像我们就是很常在夜期，很常晚上才到，甚至有一次是就是半夜十二点才到，这样可以事先先跟大确认好说。这是否可以晚上入住呢？如果我们晚上才到的话，可不可以？当然，你就是也是先把你预估好的时间讲给店家知道，让店家知道你大概会是多晚。不要你说我晚上到，结果你凌晨才到，这样就是对人家也是不好意思。所以你就是要先预估好，然后跟人家说你大概什么时候会入住，这样方不方便？在运送行李的方式呢，我们是行李都是一直带着啦，因为就是其实，在出发之前呢、啊，像志祥就有提醒说，哎、欸，有那个便利商店店到店的二十四小时服务，他可以当天就寄行李，然后店到店再去取就好，然后就觉得哇，太棒了吧，啊，好啊，那我去试试看，结果那时候去 i p h o n e 点点点，就发现呢，他说因为疫情的关系，所以人力不足，所以呢。呃，没办法确保你当天到，所以这个服务呢就暂停供应。所以我们行李就是一直二十四小时，就是我们都是一直跟着我们，不管是爬山或者是什么，都是跟着我们这样子。当然，就是如果你们之后去的话，也是可以考虑就是这种便利商店店到店的服务。感觉如果不用带行李骑脚车的话，应该会蛮舒服的。再就是啊，刚刚有提到就是变更计划嘛，就是有听上一节的话，就知道我们整个环岛旅环岛的旅程中遇到了非常多的变化，计划赶不上变化。我觉得有几个重要的点，第一个就是一定要看天气，就是你看看说这个城市有没有下雨，或者是最近有没有台风，有没有什么东西，就是一定要看天气。再来就是注意交通路线，前一天晚上呢一定要研究好你隔天要走的路。不要迷路，因为迷路的话真的是就是走冤枉路，然后时间又这样花下去，体力也花下去，真的是得不偿失。还有就是太阳，因为太阳真的有时候就是日正当头，非常的晒，所以就是尽量可以找有遮荫的路线。嗯、呃，有时候 Google Maps 会有那种实景嘛，就可以看一下，然后有没有一些路线是有遮荫的，你骑起来会比较舒服。然后呢，不要太晚出发，因为太晚出发就是像我们一样出发就很热了，一下又中午了，就是真的是太太晒太折磨人了。最后我想补充一点行车礼仪，因为呢，像我平常就是没有什么在骑机车，所以在骑在路上啊，有些规就是有些有些行规，应该讲行规跟一些礼仪啊，我是这次环岛非常的有体悟。就是第一个呢，你切换车道的时候一定要记得回头看哦、喔。切换车道一定要回头看有没有车子哦、喔，就跟你骑机车切换车道的时候一定要打方向灯一样，就是千万不要没看，然后就切换车道，我觉得非常危险。再来就是，如果说就是那个红灯，然后可以有直行或者是右转的路口，那、啊、你要右转，那机车门或汽车门它也要右转，那你可以先缓一下。让机车先行，就是右转车让他们先走，你再跟在后面，我觉得会比较安全。然后市区的话呢，一定要遵守交通号志，不要你不要觉得说啊，这是一个 T 字形路口，或者是那个我这边看没车你就过去，我觉得真的是还是是危险的，尽量大家都还是要遵守交通号志，这应该是一定要。然后。三路过弯的话呢，一定要小心，你旁边有没有并排的车子？尽量不要在三路过弯的时候，呃，跟别的车子并排。那你要注意那个汽车的死角啊，尽量在过弯的时候，就是呃，我觉得就就是赶快过完啦，不要在那里就是蹉跎太久。然后。骑进隧道内呢，要记得开灯，这个是蛮重要的嘛，就一定要开灯、警示灯那些都要开。然后在路面上，尽量就是避开坑洞，第一个有可能会爆胎嘛，再来就是，呃，对你的安全也是不太好。然后夜骑的话呢，在市区它的风险会比较多，所以尽量不要夜骑啦。我觉得尽量不要夜骑进市区，因为像我那时候，我们那时候夜骑进市区的时候啊，就是发现有非常多的。Foodpanda 跟 Uber Eats 这些外送的机车骑士，那他们到晚上在大半夜的时候，他们很多人会狂飙车哎、欸，所以就是我觉得那个是有点危险，嗯，然后呢，在就是夕阳下的时候呢，尽量不要走经过田边的小路，因为我觉得夕阳下或者是接近傍晚的时候，田边的小虫啊超级爆多的，就是好像你就是你这样子穿过去。感觉那个虫啊，它就是会穿出一道你的人墙、你的人形这样子。那个虫真的是密集的超级多，你嘴巴打开，可能你这样骑过去，这样啊，你的嘴巴里面可能就装满虫虫了。它那个真的是非常多，所以傍晚的时候尽量不要骑田边，如果可以绕路的话就绕路。我自己觉得。嗯，最后小叮咛，我觉得呢，因为像上集我有讲过，说我的我的戴手表地方、啊，还有身体有些地方就是会长湿疹，所以我觉得在带药品的时候，可以考虑带湿疹药或者是一些抗生素什么的，就是以免你有伤口啊没办法好或者是怎样的药品的话，可以再多加的去考虑一下。然后手机的话呢，建议可以开启飞行模式，会比较省电。一定要事先上网研究、看影片，去看阿根的影片，去看看说你爆胎了要怎么办，要怎么换胎，因为。你真的爆胎的时候，那时候心情超差。如果你那时候才在研究要怎么换胎、要怎么处理的话呢，就是心情会更差。所以，就你最好是要先学会一点维修技能，知道到底爆胎要怎么办。那你真的遇到的时候，就觉得，嗯，我有看影片，我知道，交给我，我来，这样就是会比较好一点。然后。呃，建议可以买酸痛贴布或喷剂，或者是你带肌内效。你晚上的时候呢，就可以跟你的伙伴互贴，然后保持让你的大腿明天能够比较乖一点。好啦，环岛的呃小注意事项啊，小准备，就是我自己体会到的小小 paper 的话，就分享到这边。如果说有什么你觉得很重要的，或者是我没有讲到的，但你觉得太重要了，你怎么没讲到呢？你可以留言给我，就是在 Apple Podcast 或者是呃我们的 IG 平台上留言，告诉我说你环岛还有什么小心得，或者是你有什么小体物，你觉得非常实用，应该要讲啊，要告诉大家，啊，这样才能够造福所有想要单车环岛的人。那你就是尽量的留言给我，告诉我，我会非常的感谢你，然后把它分享出去。接下来呢，我们就要进到下一个单元，就是亮亮的补给站。在铁人三项比赛中，补给很重要。至于知识的补给，就交给学术上的文献来提供给大家。今天要讲的这篇文章呢，是说它的主题呢，就是说晒太阳会促进男生的食欲。UVB 让皮肤的细胞合成饥饿素，在女性呢，雌激素会阻止这个机制，因此女性不受影响。因为之前呢，呃，学界不是会认为说适度的曝晒太阳对人体的健康有一定的注意，例如说晒太阳能够补充维生素 D， 帮助身体吸收钙质，减少罹患骨质疏松症的风险。然而呢，近日的 Nature metabolism 更揭露了日晒对身体有诸多的效果，例如说它会促进新陈代谢、减少神经的过度活动，以及防止肌肉萎缩。更发现它与促进男生的食欲有关。食欲调节啊，它是一个直接影响健康，但它是一个很复杂的过程。它涉涉及到一些生长激素态的释放啊，然后瘦素啊、饥饿素这些的调节。这篇文章呢，它先用动物实验，让雄性的小鼠暴露在 U V B U V B 中，然后发现就是皮肤细胞中的饥饿素被刺激，并且并由称为 P 5 3的肿瘤抑制蛋白基因所驱动，所以是 P 5 3去驱动这个饥饿素，导致小鼠产生饥饿，然后去产生觅食的行为。但是雌性的小鼠，它并没有增加它的觅食行为。那这篇文章，它又进一步地去分析了全年3000人的人类饮食数据，是一个大型的资料库。他们同样证实了男性的皮肤暴露于 UVB 后五天，经由血液抽样检查，发确实发现体内的饥饿素浓度有增加的趋势。那。为什么女性的日晒和饥饿的关联性较低呢？研究团队说，关键可能在于雌激素，它去抑制了这个 P 5 3的活化，而导致 P 5 3没有活化去刺激饥饿素的生成，因此它饥饿的感觉不如男性般强烈。他们也发现，性别和季节之间存在着显著的交互作用。与女性相比，男性明显受到太阳辐射与季节波动性影响。男性在夏季，也就是三到九月，它的能源消耗显著的增加，而女性呢，它的能量消耗保持不变。值得注意的是，夏季的男性啊，它的碳水化合物、蛋白质、脂肪、钠、铁等营养素的摄取，都比女性显著的来得多。为了进一步探索男生和女生对日光照射的反应，他们要求这些受测者呢，就是其实他们收爱没有很大，就是五个男生跟五个女生，年纪大概十八岁到五十五岁，在阳光明媚的正中午下晒太阳二十五分钟，对于铺路的前后采集血液样本进行分析，发现男性的脂质和胆固醇的代谢增强，而女性则是减少。代表说，在晒太阳，对于晒同样的太阳、同样的时间，男生和女生的反应方式不一样。每日的 UVB 辐射呢，会增加男性的能源消耗，并且刺激男性的觅食行为。他们甚至请受测者啊，在每周两次或三次曝露于 UVB 的光下面，然后共曝露一个月，经过十到十二次的 UVB 曝露，然后给他们填写跟食欲有关的问卷，发现呢，男生他们食欲每每日的食欲变得更大了，而且感到饥饿的频率更高了，跟女生相比呢，就是有明显的不同，女生都没有什么差别。研究证实了说，男性只有男性在暴露在 U V B 下才会出现食,食欲的变化，而增强了男生的觅食行为。那女生这个过程，她这个整个机转呢是被阻止了。研究基于多方的原因推测说，应该是因为跟雌激素有关，但真正跟是不是跟雌激素有相关，可能还有待未来的研究去更进一步的佐证两者之间的关系。当时看完这篇文章之后，我觉得非常有趣，因为跟我一起骑车的车友啊，有些男生，他们的确在骑完车之后会觉得非常饿，就觉得哦，好饿，干超饿，我好想吃一点很很好吃的东西。然后，但是那时候我我有时候反而会吃不太下的东西，所以当我看到这篇研究的时候，我就觉得哇。这太有趣了吧！所以是因为就是你们晒了太阳，所以你们觉得很饿吗？那这世界上是不是都是充满了又黑又胖的男生，而充满了又黑又瘦的女生呢？那我这样想其实是超级错误的。第一个，食欲高跟肥胖到底有没有真的关系？其实这个你不能够去证实说你食欲大，那你就你就一定肥胖。这应该很错误吧？在其实人的高矮胖瘦都是一个复杂的基因多基因决定的，肤色也是。所以说，我只是出于好玩，有着这个念头。但是实际上呢，大家不要当真。今天的分享就到这边啦，希望你们喜欢。那我们下集见，拜拜。